0: Jeg har lyst til som overskrift på det jeg skal se. Si. Vi er kaldt til å fortsette Jesu gjerning. Og vi begynner å lese i Johannes 14, fra vers 12. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger som jeg gjør. Jeg har enda større gjerninger, for jeg går til min far. Og det dere ber om i mitt navn, det vil jeg gjøre.» Så Faderen skal bli æret gjennom sønnen. Dersom de, dere de ber meg om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det. Det er Jesus som taler i Johannes eh, 14, det er siste kvelden hvor han er sammen med disiplene. Og han begynner jo som i det 14. kapittelet, så står det jo med at han sier han skal gå bort og berede stedet, han skal komme hjem for å ta der, for det alltid skal være der hvor jeg er, og så videre. Og det, det virker som at disiplene er ganske forvirret. De, de skjønner ikke hvor skal du hen og hvor går du og du, hva betyr dette her. Og vi vet jo hvordan sånn, Thomas sier først, hvor, vi vet ikke hvor er veien, hvor, hvor, du, hvor går du hen? Så sier Jesus, jeg er veien, sannheten og livet. Men det virker som at de er like forvirret fremdeles, så... Och så så sier, ingen kommer till fadern utan det ni altså, Så ser också med Filippus ser han ja. sås fadern, det är nog för oss. så ser Jesus han ser på Filipus och ser Herre, så länge tid har jag varit med dig. Och så känner du mig inte Filip? Se på mig. Den som har sett mig har sett fadern. Men sier «Nå går att til min far, men nå vil jeg være i dere, der som du tror på meg. Halleluja!» «Så skal du gjøre de gjerningene som jeg gjør. Det er større enn dette, for nå går jeg til far.» og så, og så begynner han å forklare jo, den hellige ånden av dette her. Og jeg synes det er interessantere det som han... Først så sier han det at, i det 18. verset jeg lar, jeg lar dere ikke være igjen som foreldreløse. Jeg kommer til dere. Og så sier han om den helige Så sier jeg, jeg skal sende talsmannen den helige Han skal være hos dere og være i dere. Og så kommer det til vers 23. Så sier Jesus, Den som elsker meg vil holde mitt ord. Og min far skal elske ham. Og vi skal komme og bo hos ham. Altså, her Jesus komme, den hellige ånden komme, og far ska komme. Hele treenigheten skulle være i oss som hans sessipler. Ikke det herlig? Altså, han ønsker, jeg, jeg skulle ikke bare komme på besøk. Han skulle bo i oss. Halleluja. Han skulle være i oss. Og, og jeg må si at jeg synes det er så fantastisk å få lov til å vite at der er vi. Og det er som har snakket med disiplene ute på der, og, og denne siste kvelden så ender de opp med denne, vi kaller det ypperste prestelige i, i det 17. kapittelet. Og når han ber der, så har jeg lyst til å vers 20 i det 17. kapittelet i Johannes evangelium. Så står det, «Jeg ber ikke bare for dem, altså for disiplene, men også for dem som gjennom deres ord kommer til å tro på meg. Må de alle være ett.» slik som du, far, er i meg, og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten som du har gitt meg, den har jeg gitt dem, for att de ska være ett, slik som vi er ett. Jeg er dem, og du er mig. så de helt og kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem som slik du har elsket meg. Denne, de, de, disse ordene der, de har blitt tatt som et, som et veldig forsvar for enhet mellom Guds folk. Men det er jo egentlig ikke det Jesus snakker om. Han snakker om enhet mellom han, Gud og oss. Den vertikale enheten, det er det som er poenget med det. Han sier at de skal være fullkommentett. Du far i meg, og jeg i vi. Så de kan bli fullkommentett. Ja. Men oss. Da vil verden komme til tro. Jeg, jeg husker jeg våkste i begynnelsen av den karismatiske bevegelsen. Da var det jo som enhet for alle pengar. Når bare Guds folk blir ett, så kommer verden til tro. Men det ble ikke noe vekkelse. Det var ikke det som kom ut av det. Fordi det er ikke det Jesus snakker om her. Han snakker om enhet mellom han, Jesus og Gud, og oss gjennom det hele ånden. Det er den enheten som er så viktig. Er det noe jeg lengter til ved å se at vi setter mer pris på denne gudomlige nærværet i våre samlinger, i det vi holder på med? Det er Guds nærvære. Det er det som skaper det, det som overbeviser om synd og om rettherlighet og omdom. Eller som Paulus sier i 1. Korinther 14, så sier han at noen tar det profetiske og de kommer, når det folk kommer inn der. Så faller de på sitt ansikt og sier «Sannelig Gud er på dette stedet». Det trenger vi. Vi avhengjer det, for det er alle Guds mærmere å gjøre. Og jeg, jeg synes det er sterkt han sier, den herlighet som du gav meg, Gud, den har jeg gitt til deg. Ha. Tenk du skal få være bærer av Jesu herlighet. Guds herlighet igjen. Halleluja. Si det, jeg er bærer av Guds herlighet. Kom igjen. Jeg er bærer av Guds herlighet. Enda i gang. Jeg er bærer av Guds herlighet. Enda i gang. Jeg er bærer av Guds herlighet. Halleluja. Vi skal få være der hvor hans herlighet ska få åpnebare seg gjennom oss. Det er det nye livet i oss. For når vi er født på ny, så er det Jesus som er født i vårt hjerte. Og han lever i oss og da, da, da er vår, da vi er døde fra våre egne interesser og, ja, og egne interesser, oss selv og alt det der, da er det det er som Jesus ønsker som skal prege vår liv. Og derfor er det Paulus som sier, jeg er ikke med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Jesus lever med meg. Og det er det som er det viktige for oss, at det er han som kan leve og pulsere i våre liv, så våre liv kan være preget han som bor i oss. For da er, er Jesu vilje vår vilje. Det som Jesus hater, hater du. Altså, du er for lov til å være hvor du har hans sinnelag i deg. Og jeg, vi skal få lov til å etterfølge han i alt vi gjør. Og du vet, hva er å etterfølge Jesus? Det er jo å Bibeln. Bibelen. Jeg mener, Bibelen er ordet. Og du vet, jeg blir nesten skremt noen, noen å si det. Ja, ja, men vi trenger Bibeln Bibelen. Jeg vet, Jesus er født på ni i mitt hjerte, og han viser meg veien jeg bare snakker med han jeg husker jeg la i, i dagen, kronikk i dagen for to-tre år siden da var det en, en formann i meningsrådet som som skrev at han skjønte seg på det, som alltid skulle ha folk på gudstjenesten og det skulle være så viktig å, å lese i Bibelen og alt det her han var født på ny og han hadde fått Jesus i sitt hjerte, han prater med Jesus hver dag, og Jesus, han hadde spurt om Jesus om det med homofile ekteskap og Jesus, ja det må dere ta i kjerka du lurer på vilken Jesus snakker de med Altså, Jesus i hjertet taler ikke noe annet hvis det er den virkelige Jesu enn det som Bibelen sier. For Bibelen er Jesu ord. Og det er han. Ordet han var. Han er ordet. Og jeg mener, ordet blir kødd i Jesus. Han er ikke uenig med seg selv. Det er Jesus selv. Og jeg, jeg tror det er så viktig. Altså, han sier Jesus i himmel og jord skal forgå. Men min ord skal alle forgå. Det er evige ord som vi kan få lov til ta vare på i vårt hjerte. Og du vet, det som er sånn at skal, den, skal vårt liv bli harmonisk, så må det være lydighet mot ordet. Det skaper harmoni i vårt liv. Og egentlig, når kommer ulydighet inn, så kommer det disharmoni. Uttrygghet. Der som ikke ditt liv er i harmoni med Guds ord, så blir det frustrasjon. Da blir det ikke harmoni der. Og jeg må si at jeg er så glad i den sangen, Lyd og tro, det er i hviler og ro. Det må vi synge etterpå her. Altså, du vet, du kan til og med høre predikanter sier «Jesus, han oss betingelsesløst». Hvor står det? <laughs> det står i ingest, sikkert sånn. Han har betingelser hele tiden. Hvis dere, dere, dere gjør det, hvis dere, hvis dere gjør tiden, så er det betingelser. Og du vet, det står for eksempel, når han tar det siste kvelden der med disiplene i, i, i Johannes 16, 14, så står det, «Dere er mine venner, hvis dere gjør alt jeg befaler.» Det er en betingelse. «Hvis dere gjør alt jeg befaler, det som jeg befaler og du vet, når Jesus sendte oss ut i misjonsbefalinger i Matteus 8 og så sier han det at de skulle gjøre alle folkeslag til disipler. De skulle døpe dem og lære dem å holde alt det jeg har befalt. Altså, det er en del. Dette er også veldig lygget i mot hans ord. Det er en del av disiplenes oppdrag. For vi er vi er, er noen utvikling. <laughs> vi er ikke fullkommel, men altså Jesus sier at når disiplene blir utlært, så blir en som sin mester. Altså vi ønsker hele tiden, selv om Jesus bor i oss, så har vi fremdeles et kjøtt, så det har ting som vi må justere, så vi må oppleve problemer her og der. Men vet du hva? Det som vi er lyn i mot ordet, så langt vi ser det, så har vi fred med Gud i en god samvittighet. Og da kan vi utvikle oss sånn som Herren vil. Men jeg er glad for det at han vil, han vil være med og hjelpe oss og ta tak i oss, og det går galt så videre. Han vil, jeg synes det er så fin en beretning i Lukas 13. Der er det Jesus sier, «En mann hadde fikentræ som var plantet i vingården hans. Han kom for å se etter frukt på det, men fant ingen.» Da sa han til Gartneren, «Nå er det trettio år, og jeg kommer og leter etter frukt på, det, frukt på dette fikentræet uten å finne noe. Hugg det ned! Hvorfor skal det stå der og suge ut jorden?» Men Gartneren svarte, Herre, la det stå dette året også. Så skal vi er grave omkring det og gjødsle Kan Kanskje det da vil bære neste gang. Hvis ikke, så får du hogge det ned. Jeg opplever altså at den helgen er som Gartneren, som vi prøver å samtale med Herren, at ja, kan vi ikke prøve et år til. Vet du hva? For vi er under utvikling. Jeg er glad Gud er nådig med oss. Men vet du hva? Hvis vi fortsetter å være ulydig, så kommer vi til et punkt hvor det ikke finnes kontakt med Gud lenger. Derfor er det så viktig at vi har denne her. Det var jo, ja, jeg må si, det, det, så, når vi er født på ny, så har du fått denne her lille stemmen i deg, som viser deg vei. Og den går alltid i pakt med Guds ord. Det er klart at når du er lydig mot den stemmen, og så gjør det, så kjenner du gleden. Halleluja! Altså, enten det er ta en telefon eller kanskje det er gå på et bøndmød eller gjøre et eller annet altså, som er vittne for en person eller hva det måtte være jeg er, så, jeg er trøtt nå, jeg orker ikke nå det, nei, det for så går du og ser du heller noe på, på TV eller noe vet Men hva, du blir ikke mer raslet på det for det ligger det som ligger i ditt indre du skulle ha gjort det men er du lydig å gjøre det selv om var så tre, skulle, gang, skulle du gå på bønnemøtet, så trøtter du var helt ferdig. Nå ja, ja. hadde jeg denne kveld, må jeg ta fri. Og så, og så gikk jeg, men jeg tenkte, nei, jeg går alligevel. Og vet, når du hadde vært på bønnemøtet, så kjente du bare Herrens herlighet. Søvnen var sånn blåst! Og du kjente gleden av å være der og prise Herren og gi han ære. Hvor glad var, for det hadde vært lydig mot den lille stemmen. Og det er det som jeg... Jeg tror det er så viktig at kjødet skal ikke styre oss. For det, 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 det skal ikke ha noe makt i oss i det hele tatt. Vi skal bare være med å seire i dette, men det er en kamp. Det som står i romer 8, 13 så står det at om, om dette kampen mellom kjødet, så er vi ved ånden skal drepe kjødets gjerninger. <laughs> ikke det altså, det er den kampen som vi står i. Ved ånden skal vi drepe kjødets gjerninger, for ånden skal forleve i oss. Og det vil Gud gjøre. Og du vet, det, det var, vi kan tenke, ja, men det var Jesus, var med han da? Han ønsker å gjøre Guds vilje. Men jeg skal si deg at han, det var ikke lett for han heller. Det var ikke lett for Jesus å gjøre Guds vilje. Han, han var, var lydig et. Det står jo i Filippene 2,8. Da han i sin fremtreden var funnet som et menneske, forneret han seg selv og blev lydig inn til døden. Ja, døden på korset. Tenk altså at Jesus var lydig. Det er sånn at vi tenker at det var, det var jo han som skulle gjøre det. Det var, han var, det var jo han, han som gikk til korset for oss og så videre. Men vet du hva? Det var en veldig kamp for Jesus å gå til korset. Det å følge Guds vilje er ikke alltid lett. Jesus han kjempet der i et semerne sånn svettenfall som blodstråp etter jorda. Så altså han hadde en kamp altså. Er det mulig for oss å lade kalken komme forbi? Men er det, ikke, er det ikke noen annen måte så, så skjer din vilje. Og jeg tror at den kampen som Jesus hadde, det som han kjemper hardt, så er også en kamp for oss å følge Herren. Men halleluja! Ånden skal, skal vi drepe kjødeskjeninger. Vi skal gå hans vilje, vi skal gå hans vei. Du vet, jeg har møtt opp igjennom tida så hadde vi møtt mange kristne og mange forskjellige innstillinger og så videre. Og en av de tingene som er som er litt sånn interessant, det, det er sånn at Jesus er lydig. Det er mange som kommer til meg, ikke minst jeg har drevet misjoner og så videre og, sånt, og så skal du snakke et offer så videre. Ja, så er det mange som er med å gi, for det er et behov. Og det er flott. Men så er det andre som sier, ja, jeg vil ikke gi det er sånn vi ber om å gi. Når, jeg, når det passer for meg, så skal jeg gi. Jeg kan jeg en stor gave? Da er det noe konkret, og jeg skal være med å gi når jeg bestemmer for å gi men er det da et offer? Ja, det kan være et offer, men vet du hva? Det er ikke gjort av lydighet. Det er når, det, når, det, når Herren taler til deg om å gi, utenfor deg selv, ikke bare når du selv finner på det, men når Herren finner på det, <laughs> da er det et offer. Det er det lydighet som du gjør innenfor Herren. Og jeg, jeg synes jo det er interessant, når, når du leser om Israels folk, vi kjenner beretninger, og der står det i 4. mosebok, 14 så er det, det er ser, 12 spionene eller speilene som var inne i, i Karnas land og de kommer tilbake når de ti har dette, at det er et flott land og alt det der der, men det er, har store mure og store kjemper og så videre vi har ikke mulighet til ta det og, og folket de, de blir helt fortvilet og så videre så kan man jo svare Kaleb og si vi kan ta det, og det er, er med oss og de, de ti speilene de sa det at det er så kjempende og svære og vi, vi er bare som gressopper for dem vi følte oss bare som gressopper og sånn trodde de at, at de også følte om de da men så kan man jo svarek alle og så, så si ja det var store murer det var høye folk det var, de var kraftige og alt det der men herren er med oss og disse folkene de blir som brødsmuler som vi tråkker på <laughs> er ikke det herlig? Altså det det de ikke. De så så, så ikke det siste kampen noe problem. De sa på det som noe lett møts, men du vet, aligevel folk ville ikke gå. Men så står det at neste dag. For da hadde de jo mange vedrepte, da var Guds straff over dem og det var jo bare så vidt Moses tryggla for at Gud ikke skulle ødelegge hele folket. Men så står der neste morgen stod de tidlig opp og gikk opp på Mount Hore dag. Kom sa de. Så går vi opp til det stedet Herren har talt om, for vi har syndet. Men Moses sa, hvorfor vil dere trosse Herrens ord? Dette kommer ikke til å lykkes. Gå ikke dit opp, for Herren er ikke midt iblant dere. Dere kommer bare til å bli slått av fiden. Og det skjedde jo. Mange ble drept. Det er så viktig at vi er lydige, ikke bare etter vår egen vilje, men at vi tør å ha det i det Guds ord. Lyte og tro. Tro. Det og, og jeg, jeg må si det å kunne være lydig mot Gud å ha fred med Gud det er ikke alltid det samme som å ha fred med mennesker det kan være veldig motsatt og vi tenker jo på Jesus han han var fredsfyrsten og han skulle komme og det var fred på jord de syngte til jul så fint men Jesus sier i Lukas 15 for eksempel 1 så står det Tror dere at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Mm. Nei, sier dere Ikke fred, men strid mm. Om det er fem i et hjem Skal vi fra nå av ligge i strid med hverandre Tre mot to, to mot tre Far mot sønn, sønn mot far Mor mot datter og datter mot mor Svigermor mot svigerdatter og Svigerdatter mot svigermor Det er tøft, det Jesus da. han sa Han har kom for å skape strid så det i Matteus da. Altså, strid. Vet du hva? Fred med Gud, det er fienskap. Det er krigsverklaring med djevelen. Fordi du kan ikke ha fred både med Gud og djevel samtidig. Det er noe mulighet. det er helt motsatt. Vi må velge hvem vil vi vil ha fred med. Vil vi ha fred med Gud, da kan det bli strid med djevelen. Og den striden skal vi ikke være rett for. Men jeg er så... Jeg blir så fortvilet noen ganger, for du opplever at mennesker skal på død og liv ha fred med hverandre. Men det vil være mennesker som ikke skjønner Guds vilje. Det er djevlen, han kan vi ikke bli venner med. Men det er også mennesker som følger han, som vi heller ikke kan bli venner med. Fordi det vil være mennesker som er lunkne, som ikke ønsker å gå Guds vei, som ikke vil være lydige. Og da vil det komme konflikter inn i det. Det må vi bare ene med. Det som så viktig, det er vi kan stå for Herren men vi tar våge gå Guds vei, uansett hva det måtte uh, røyne på i forhold til de andre. Og jeg må si, det er, jeg opplever jeg så tragisk at det er så mange, mange mennesker som har litt lunkne, og som ikke lenger har Guds brande til å Herren. Og så tror de fremdeles at alt er ok. Du vet, nå til dags er det ingen snakker om frafallet. Har dere merket det? Det er nesten ikke å snakke om lenger, for det er jo bare kristne som ikke gjør som helst å leve med Herren, men de er litt lunkne og så videre. Men vet du, de er frafallene. Før var det frafallene som kom frem og fikk forbundet og kom tilbake igjen. Det har jeg på årevis. Vet du hva? Det er viktig at vi forstår at den menneske som ikke har sin sak i orden med Gud, kan ikke bare kalle for en lunken kristen, for det bedrar han. Det er en frafall. Og der er det viktig å komme tilbake til Gud. Hvor han får vi til å bli igjen, vi får lov til å være der. Og jeg må jo si, det er jo tragisk med disse jomfruene i Matteus 25. Disse fem. Det står, våre lamper slukner. Altså lyset hadde vært der. Men det, var, det slukna. Det var ferdig med å gå ut. Og jeg bare ber til Gud. Må våre lamper være brennende. Brennende i ånden. Så vi kan tjene Herren med glede. Og vi kan få så... Spark ut lukken min. <laughs> og det gjør jeg med å være lydig mot Herren, mot hans ord. Du vet, det står med de laudikeer. Du vet ikke at du er elendig og ynkelig av fattig og blinde naken. De trodde det alt var så flott. Jeg er rik og overflod og mangler ingenting. Og du vet ikke. Du vet, det står i ordspørgene at dårdens dårskap er at han bedrar seg selv. Du er på mange som bedrar seg selv. Det er så, så alvorlig i mitt eget liv at vi kan få lov å leve der at vi har livet med Gud. For det er som Jesus skriver der i oppenbaringsboka 3 til menigheten i Sardes. Du har navn av å leve, men du er død. Og til og med Jesus snakker om at hvis det ikke er de så skal han stryke ut navnet av livets bok. Hvor forferdelig. Altså, når du har fått navnet der, så står det vel der for alltid. Nei, Jesus snakker om å ut. Tenk at du kan ha navnet, for å navnet ut av livets bok. Jeg ønsker ikke det. Jeg ønsker å bære det, være for Herren. Og du vet, når Jesus snakker om dette i forholdet, Matteus 7, så står det i vers 21, «Ikke alle som sier til meg, Herre, Herre, skal komme in i himmelserike, men den som gjør min himmelske Fars vilje.» Mange skal si til meg på den dag, «Herre, herre, har vi ikke profetert i ditt navn? Drev ut demona i, i ditt navn? Gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg bekjenne for de. Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet. Jeg må si, er det noe jeg føler virkelig tragisk? Det der kommer Herrens vittner der, som er sikre på at de gå inn gjennom Perleporten, og skal sikkert bli tatt imot av Herren, og de har vært tjent, tjent kanskje i mange år, og så videre. Og de er full av mye gistang over å møte Jesus. Og så si Jesus, jeg kjenner dere, jeg går bort fra meg. Hvilken fryktelig opplevelse må være. Fordi det handler ikke om hvor mange mirakler du har gjort. Det handler ikke om hvor mange under du har sett. Det handler om at du lever rett for Gud. Gud hater synd. Selv om ingen mennesker vet det. Gud hater det. Og derfor så kan du ikke bare regne med at når ikke mennesker vet det, så, så vet ikke Gud det. Han kjenner ditt hjerte. Er, jeg bare har nød i mitt hjerte. Det gråter mitt hjerte. Jeg kjenner akkurat det der. For jeg føler at det er så skremmende at det er så mange som lever i synd, og så tror de at alt er ok. Og jeg bare kjenner at er synd i ditt liv, så må du få gjort opp det synd under lammens blod. Og det kan skje i kveld om det skulle være. Det kan jeg si noe som helst. Men det må være en vilje til omvendelse i ditt hjerte. Fordi det finnes ingen tilgivelse uten omvendelse i Bibelen. Det er helt, helt elementære i det. Jesus sa det til synderinnen, han sa heller ikke jeg fordømme det. Du måtte synne ikke mer. Til og med som ble helt breda i 38 år utenfor Bethesda dammen. Når Jesus treffer henne igjen. Så sier han, du frisk. Synne ikke mer, for det er ikke noe verre han tror han til og med noe verre enn 8-30 år, hvis han er synder. Hvor viktig det er å leve et hellig liv. For hvis vi skal få det uten hellig å gjøre, så skal ingen se Gud. Men det er en utmykkelighet for Herren, for vi må hele tiden leve i omvendelse. Omvendelse er ikke noe som vi har gjort en gang for alltid, og så er det alltid omvendt for alltid. Vet du hva? Vi må hele tiden leve i den omvendelsen fra Gud, for da vil komme nye ting opp. Som, er, som kommer, at djevelen kommer på så mange måter, men jeg er så glad for det at vi kan få lov til å snur Jesus, ting er meg. Frens med Det er det mer med ditt blod, Jesus. Så kan du få komme tilbake, så kjenner du. Freden er det. Ikke sant? Det er herlig. Ja. Du vet det, jeg pleier så ofte å si det sånn om du går på formiddagen og du får til sagt et feil ord til en person og du kjenner i samvittigheten at det skulle jeg ikke ha sagt. Uf, det var oh, beklaringen ut. Hvis ikke du tar et oppgjør med Gud med gang, så går du hele dagen og er nedtrykt. Vet du hva? Du behøver ikke gå lenge med det. Finnes det noe du kan være som selv og si Jesus til og angrer det her? Forlat meg. Og så kjenner du freden kommer. Så kommer styrken tilbake. Så kan du leve dagen med begeistering og glede i Herren. Fordi at du har fred med Gud. nu Du vet det. Jeg så viktig at vi skal slippe Jesus løs i livet vårt. Slipp Jesus løs, så vi skal fortsette Jesu gjerning. Og skal vi gjøre den som må vi bare slippe han løs på alle måter. Vi full vilje til å det han vil. Efesene 2, 10 sier at vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, det gode gjerninger, som Gud på forhånd er langt ferdig fra vi skulle vandre ved. Men det å finne Guds vilje, det er ikke alltid så spesielt noen mennesker de vi er så ut, tviler om hva de skal gjøre og så videre, og gjør Guds vilje, og, og det går både til den ene profeten og den andre profeten, og hører skamlore fra Herre, vet du hva? 95 prosent av alt det Gud vil for deg, det står i Bibelen. Vi behøver ikke løpe rundt og finne det. Det kan være noen spesielle ting, men det vil Herren også tale til deg. Du vil kjenne det i ditt hjerte, og du skal vite, vite det. Jeg, jeg må si, jeg, når vi har den innstillingen til Gud, så kan vi glede oss på samme som Silas og Paulus når de var i det innerste fangehold fastbent i stokken, så sang de lovsanger til Gud ja. halleluja jeg mener, det er ikke omstendigheten som forteller om du er i Guds vilje eller ikke det kan være opp og ned med omstendighetene men det er med freden med Gud i hjertet at vi får lov til der, at han får lov til å leve der og jeg som Paulus sier det så fint i ro jeg fjerde sånn i år da sier han det sånn, drikk deg ikke på vin det fører til utskjelser men blir hele fylt av ånden. Og syng sammen. La ha salmer, hymner og åndelige sanger lyder. Syng og lyde. synger, spiller hjertet for Herren. Takk alltid Gud og far for allt det var her i Jesu navn. Halleluja. Løtt, da har ikke djevelen en sjans. Hva mener jeg? Da er du jo glad uansett. Altså uansett hva han gjør, så, så, så kjenner du gleden i Gud. For det gleden din er ikke avhengig av hva som skjer rundt deg. Enten det blir mirakel eller ikke mirakel. Du gleder i Herren uansett. Du får lov til å leve i han. Og jeg må si... Det er så det är ju Det har gått mennesker väg. Där är några människor som gör som är så upptagda alltså känner sig lyckliga. Visst visst inte vi sig hier som glädje jag täller. Åh nej nu är tröga från fall när känner ingen glädje där som inte nu nu tror jag de har nu nu känner ingenting till Gud. Åh oh, det är helt desperat att de få tillbaka freden och ju som få tillbaka glädje i Gud. Vet du va? Jesus har ikke løft oss bare glede og at fryden skal være på topp i vårt inder på en måte. For det, det å følge Gud er tøft. Tenk på Jesus i Han som var 100% lydig. Men det står at på grunn av den glede som ventet han, så let han. Store smerten, det han gikk gjennom. Og jeg, jeg tror det så viktig for oss. At vi tør å rannsake oss selv og være på plassen for Gud. At vi i utmyghet hele tiden vandrer med han. Jeg synes det står så fint i Ann-Korinterbrev 13, 15 Rannsak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv. Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Består dere kanskje ikke prøven? Vet du hva? Det er ikke farlig å komme til Herren og komme til Herren og be han om å vise om vi virkelig er frelst. Jeg tror at når vi åpner opp riktig hjerte, så kommer han å vise oss det. Halleluja! Og så kan du kjenne at det er han som er herre, for det som er viktig for oss, det er ikke at du føler at du er frelst, men det du er frelst. Halleluja! Jeg mener, enten du føler det eller ikke, det er egentlig så viktig. Men det som er viktig, er vi er det. Og det, det som jeg, det jeg er så glad for, for hvordan kan du vite det da? er Jesus er din Herre. At Jesus er din Herre. Det er selvsagt. du har gitt Herre dem over ditt liv til han. Og der er du hans disciple. Og du vet det, Jesus sa så sånn i Lukas 14, at den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke bli min disciple. Det er en kors å bære, men vet du hva? Når vi får lov til oss å følge Herren, så går det an å bære uansett hva det måtte være, en kors. Og jeg er jeg må si til hele mitt hjerte ikke, ikke takt etter det, det lette overfladiske livet som alltid skal være så enkelt og alltid skal gå så lett det er ikke det vi er kante bruk tid og søk Herren og kjenn at Hanses vilje skal i deg og om du skulle ha katt inn synd og gulighet skulle ha katt inn noe feil. du har katt på kald jeg kanskje gjort et eller som ikke du kjenner det godt og så videre jeg må si at jeg kristne som lever synd og de prøver å sitere Roman 8 det er ingen fordømmelse som er i Kristus ser, på, du kan bekjenne til at du er blå du blir ikke du får ikke frelsesvis tilbake før du omvender deg det er bare det har sett så mange ganger for det er ikke følelsene som betaler du er frelst eller ikke men det er en villighet eget liv din vilje til å søke Herren. Og vet du hva, jeg synes det så interessant når du leser salme 23. Det er salme som jeg sitter her for meg selv nesten en dag. Herren min hører det. Mangler ingenting. Han har meg ligget i grønne enge. Før meg til hvilens vann. kraft. Det høres jo flott ut så langt. Du leder meg på dine veier. Om det så går i dødskyggens dal. Så frykter jeg ikke for vondt. For du er med, din kjepp din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, liker for mine fienders øyne. Du salmer min hodemålige, mitt begge å flytt over. Halleluja. Midt i dødskyggens dal, så kan vi frise heaven. Jeg husker en som forklarte dette her med kjepp og stavet. Det mange, jeg har hatt mange forskjellige utleggelser av kjepp og stavet for noe. Men altså, hyrdene på Bibels stiv, vi har jo sett bilder av de også, de har en sånn lang stav med en sånn krok i og så har så en sånn liten korte med en sånn kjepp. Så den kjeppen, den er sånn at hvis er uh, en søv som kommer litt, litt treg ut, så gir de en kjepp, en liten sånn, uh, slag i rumpa for å komme videre. <laughs> og hvis det, er, hvis det er en som kommer man ut på kanten, så kan du bruke stanger, så fisker du ut igjen igjen. Vet du hva? Vi trenger både kjeppen og vi trenger staven. <laughs> han han får holde oss på veien. Han ønsker å være der. Og da kan vi få lov til å gå til han. Da er det så viktig at vi lytter til den hellige ånden hver eneste dag. Og du vet nå, jeg liker det der fra Jesaja 50. Så står det at han vekker mig morgen etter morgen. Han vekker mitt øre. Hør nå her. Så jeg skal høre som disipler hører. Hørte du det? Høre som disipler hører. Hvordan er det? Jo, det er høre for å gjøre. Ikke, ikke for å bli klokere. Ikke for å mer teologi. Men for å det. Høre for å gjøre. Og så står der, altså vi det... Paulus han sier det. Det er noen flotte der i Filipperne 2 som jeg bare synes er helt herlige. Da står det, «Mine kjære, sier Paulus, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere, så er det enda mer nå når jeg er borte å på deres egen frelse med respekt og ærefrykt. For det er Gud som virker i dere, så dere både vil og gjør det som heter hans gode vilje. Gjør alt uten murring og misnøye, så det kan være uklanderlig å rene. Guds barn, uten feil, midt i en vrang og vilfanslegt. Dere stråler blant dem som stjerner på nattehimmelen når dere holder fast på livsord. Er ikke det herlig? Dere stråler som stjerner på nattehimmelen. ska du jo være sånn stjerne? <laughs> Stråle som stjerner på nattehimmelen når du håller fast på livets ord. Takk og lov. Altså, da er du trygg, uansett omstendigheter. Vi kan få lov til bruke Jesu navn og stå sammen med han og jeg. Jeg bare ønsker at det å si, Erik, kan være en oppmuntring for deg til å leve ut Jesu liv. For det er det vi ska fortsette. Og det som är viktig i dette her, det er bare fokus det er på det himmelska. Det Paulus sier det i Kolosserne 3, fra det første vers, vi kjenner jo godt, det står, er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinne være vent mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorda. Jeg så si det, en moder avslutning her. Jeg er redd vi er så veldig opptatt med dette livet ofte. Dere skal ha det godt, og ha det bra, og føle godt, og både i forhold til helse og alt det der og det er klart Gud vil hjelpe oss og gi oss det men uansett, det er ikke det som er det vesentlige det som er det vesentlige det er det livet som kommer Vi vår fokus er der så, så går det lett å gå gjennom ting jeg pleier å se det sånn at hvis du gleder deg til i morgen så har du en god dag i dag men hvis du har noe grusomt du skal se i morgen da er det en dårlig dag i dag også, ikke sant? men hvis du har noe fantastisk som se i morgen da kjenner du det godt, til mig med i dag. For da, da, da gleder du det. Når vi ser på vilken herlighet vi Jesus har berett for oss, vi vet hva han har gått foran for å berede oss et sted, da gleder vi oss, uansett om det måtte være litt vanskelig, for vi har noe herlig å se frem Og det gjør vi med glede, ikke? Jesus sa de jo, det jo, skam deg ikke skatter på jorda. Møller, rust, tær og alt det der, hvor tyver kan bryte, bryte inn og alt, men samle deg skatter i himlen. For vet du hva? du gjør i dag, og i morgen, og dag, det er med å bygge ditt himmelske tilværelse, ditt evige liv. For det er til og med et glass kaldt vann, det skal ikke være uden løn. Men til og med et verdt unytt jord, det ska trekkes ned. Altså, tenk på det. Vi ska få lov til å kjenne at det er liv, det er noe som Herren vil gjøre i oss. Og det ska vi få lov til å ut. Åh, oh, jeg vil bare be, jeg bare kjenner at, jeg har lyst til å be bønn for hver enkelt her, og bare, bare nå først, bare be om vi skal få lov til si et ja til Herren og være lydig mot ham. Kjenner vi kan få lov til å legge det du har av ting og, og planer og ting i ditt indre, søk Herren på det. Legg, legg det helt over Jesus. Og så sier du, din vilje skje, halleluja, uansett altså, din vilje skje Gud. Ja. Og det er noe som preger deg kan vi si det sammen det første før ber nå Din vilje skjer Gud Enda en gang Din vilje skjer Gud Og så sier vi Din vilje skjer med mitt liv Din vilje skjer med mitt liv Enda en gang Din vilje skjer med mitt liv Enda en gang Din vilje skjer med mitt liv Halleluja Takk Herre Jesus Du ser hver enkelt her og her jeg takker deg for ditt ord. Det er levende og kraftig her. Det er skapet. Og jeg vet herre at ditt ord kan være med oss og dømme hjertets tanker og råd og dømme det innerstiden og kjenne at vi kan oppleve det som en fordømmelse i vårt hjerte. Men jeg takker deg. Du har gitt oss mulighet til å omvende oss, Halleluja! Du har gitt oss mulighet til å komme i linje med dine planer og tanker med våre liv, Herren. Og jeg ber deg fra menigheten her, Gud. Herren, la din ånd falle, Herren. din kraft av Herren ned, Øppenbarhetskyld. Vi ber, Jesus, som at du skal la din vilje skje i alle situasjoner, Herre, at du kan få lov se mennesker som bare la ditt liv fungere i hverdagen. Halleluja! Fra kraft kraft i fra herlighet til herlighet, som din åndsene skal bli. Det er enkelt her for å vokse mer Kristuslikhet i allt det du gjør, Herre. Halleluja! Herre, du vil hjelpe deg, Herre, til å virkelig ta avstand i frelse mot hver synder og det som er negativt, Herre, och som får lov til gå 100% for ditt ord, Herre. Følg deg hele, alt, med alt det de har, Herre. I Jesu navn, du skal få leve igjennom de, Herre. Jeg takker deg for det at du er her. Vi gir deg det nå i, i Jesu Kristi navn jeg takker deg for du hører bønn. Halleluja. Skal vi si i fellesskap? Jeg lever ikke selv, men Kristus lever i meg. Vi kan begynne å si det. Jeg er korsfestet med Kristus. Ich jae er kost festet med Christus. Jeg lever ikke lenger selv, men Christus lever i meg. Henigang, jeg er kost festet med Christus. Jeg lever ikke lenger selv, men Christus lever i meg. Halleluja. Takk, Herre Jesus, at du vil leve i hver enkelt, Herre. Når de møter mennesker i løpet av dagen, Herre, det er dagene som kommer nå, Herre, la de få være dine sendebud, Herre. Herre, du sa, følg med at du skal, jeg skal gjøre det til menneskefiskere. Jeg ber deg, Gud, at du skal bare la de bli menneskefiskere. At de kjenner mye ivere til å være med bringe mennesker inn i fellesskap med deg, Herre. Takk at du hører, bønn. Takk at vi kan regne med din hjelp for å enkelt her, Herre. I Jesu navn, gi de kraften til avstand i frelse måtte være synd og lunkenhet og ikkegyldighet, Herre. Gi de kraften til å bare søke inn til kilden hos deg. Halleluja. Fyll de med din ånd. Fyll de med din kraft, Herre. Og la de få leve livet fullt ut, sånn som du vil det i deres liv. I Jesu Kristi navn. Takk at du hører bønnen. Amen.